0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 41 de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español 100% dedicado a los Osos de Chicago. Hoy en la noche este, me acompañan este, Toño, Juancho, y José Antonio, buenas noches. Buenas noches, señores. Buenas noches. Eh, buenas noches, buenas noches, este, buenas noches, buenas noches. Este, este este, este episodio es el previo del partido Bears Jets. Eh, unos numeritos nada más para empezar. Los Bears son favoritos, son menos siete, están favoritos por un touchdown, es muchísimo, eh, altas y bajas de 45 puntos. Y después de una racha perdedora, que es la que tenemos, dos partidos al hilo, saliendo del baile, eh, quiero preguntarle a todos ¿qué tenemos que hacer eh, a la ofensiva primero para ganar? Este José Antonio vamos a empezar contigo, ¿qué tenemos que hacer para ganar a la ofensiva?
1: Pues mira este, este partido eh, es un partido de urgencia para, para nosotros, pero también para los Jets, ellos están 3-4, con esto se pondrían en 500 eh, llegan con muchas lesiones, pero ya hemos visto que eso no significa absolutamente nada ¿no? los, los delfines llegaron igual y acabamos perdiendo. Eh, yo creo que hay dos claves a la ofensiva. La primera es establecer el ataque terrestre. Es, es un buen momento para hacerlo. Eh, se está dudando de la capacidad de, de, de Howard. El mismo Cohen corriendo no ha sido tan eficiente. Eso por un lado. Y por el otro, Mitch Rubinsky y cómo se va a enfrentar a la defensiva de los Jets. La defensiva de los Jets eh, no es tan buena pero es una defensiva que tiene sus momentos. Y eh, Todd Bowles es un, es, un, es un coach que es especialista en el aspecto defensivo y le gusta hacer muchos blitzes. Entonces, eh, va a ser ¿cómo, cómo se enfrenta a esos blitzes, Trubisky será clave para el desempeño en el juego. Creo que eh, la, las características de los Jets se prestan a que Chicago tenga un muy buen partido. Eh, de ahí yo creo que viene lo de la línea creo que la, la va a cubrir. Va a ser un buen partido, no, no va a ser fácil. Eh, Jets es un equipo que, que pelea, es un equipo eh, con mucho espíritu y que ha sorprendido. La verdad es que se esperaba menos de ellos y no han estado tan mal, especialmente en la línea en la ofensiva. Pero bueno, platicamos de eso en el aspecto este, defensivo.
0: Ok. Este, Juancho, vamos contigo. Misma pregunta, ¿qué tenemos que hacer a la ofensiva para, para ganar este juego?
2: ¿Qué tenemos que hacer seguir con la con la coexión que se está dando en, en, en el equipo como lo mencionó Toño empezar a, a utilizar más a Jaguars lo hemos venido mencionando podcast tras podcast pidiendo ¿no? que, que alguien le, le haga llegar nuestras súplicas a Nagy eh, y que lo ocupe más yo creo que es buen momento. Se viene la época de frío, la época de, de vientos muy, muy fuertes en Chicago y creo que es buen momento para empezar a, a, a aplicar nuestro ataque terrestre. Eh, la parte de la línea creo que se está viendo muy bien. Eh, dijo Nagy en su en su rueda de prensa, no recuerdo si fue hoy o ayer, que iba a seguir alternando a, a Kush ya Daniels lo cual me parece bien para darle más juego al, al novato eh, yo, creo que, yo creo que es eso tenemos que, que empezar a, a basar nuestro, nuestra ofensiva en el ataque terrestre por la, por la época que viene no por, no por otra cosa
0: okay. eh, Antonio, ¿tú, ¿tú qué crees que es la clave de la ofensiva? ¿qué tenemos que hacer a la
3: ofensiva? ¿Hay suficientes llegadas a zona roja? El asunto de los osos no pasa por eh, la rotación de puntos. Creo que están generando suf el suficiente volumen de juego a la ofensiva. Creo que va a ser importantísimo que Mitch no, no falle a, su, a sus receptores, que sí se están abriendo. ¿no? Si, si, si revisan el, la, el juego anterior, había cantidad de jugadores abiertos. Entonces es importante que Mitch concrete esos pases, y esa va a ser la clave desde mi punto de vista, que pueda poner el balón en las manos de, de los jugadores. Sí, yo, yo, yo creo que aquí voy a definir un poco del stance, de que a fuerzas
0: tiene que ser Howard y tenemos que correr el balón. Creo que es interesante que hemos demostrado que podemos anotar puntos sin Howard. Eh, sí me gustaría, porque al final del juego... Eh, Dicen, hay muchos que dicen, anotas puntos aventando el balón, pero ganas juegos corriéndolo. Eh, la, para la gente que, no, que a veces no entiende eso, es eh, tú puedes meter muchos puntos, pero si le das el balón siempre al oponente, es cuando te pueden meter puntos de regreso y puede causar un problema. Yo, yo voy a decir, tenemos que evitar los errores garrafales que de repente hemos tenido, que son eh, fumbles adentro de fumbles de Howard o de Tricon eh, como en el partido eh, contra... Miami o eh, Bellamy que inexplicablemente deja que alguien le gane eh, esa intercepción eh, Mitch ah, teniendo gente abierta pero creo que con todo y todo a la ofensiva es evitar los errores mirantes, vamos a anotar puntos, yo eso me tiene convencido también quiero ver eh, que tengamos cuidado y sepamos proteger y sepamos, sepamos atacar el blitz que Todd va a venir con blitzes. Y Todd Bowles eh, sabe que Mitch ha tenido problemas con blitzes. Y entonces, si podemos controlar esos, esos, esa parte del juego, creo que vamos a anotar muchos, muchos puntos. Y, y, y este juego eh, va, a ser, va a ser muy bueno. Ahora, es más o menos la misma pregunta, pero en, en otro tenor. Otro, ¿Quién es el jugador clave? ¿Quién es el jugador clave a la ofensiva, eh, José Antonio? Vamos a empezar contigo.
1: ¿El jugador más importante a la ofensiva? Eh, yo creo que en este partido tiene que ser Trubisky, el, el, el jugador clave. Eh, Platicábamos el tema de Jordan Howard, que bueno, lo, lo vamos a tocar después. Eh, creo que es importante, pero no creo que sea el jugador clave. El jugador clave es Trubisky, tú lo mencionaste, eh, también lo mencioné yo un poquito. Eh, ¿Cómo se enfrenta al Blitz? ¿Va a ser parte de su crecimiento? Vamos a ver cómo lo... ¿Cómo lo, lo puede pueda to tomar ventaja de esto? Porque siempre eh, cuando tú arriesgas y haces blitzes, si el coreback si identifica eh, el, el punto débil de la defensiva, siempre pueda sacar ventaja. Y esto es, es el momento para que tu bíblica lo haga. Yo creo que eh, es algo que tiene que hacer. Y es otra cosa, eh, cuando platicaba de, los, de las lesiones que tiene eh, los Jets, tiene lesionados tres profundos. Entonces, ahí está una gran oportunidad para que los receptores luzcan. La semana pasada es algo que se le criticó muchísimo. Prácticamente los receptores no se vieron, ¿no? Y esta, esta semana tiene tienen que hacer algo para que para que luzcan. Tiene que darles la oportunidad de cachar pases, porque esa es otra. La, la verdad, les lanzó poco, ¿no? O sea, una cosa es que no, no sé, ni siquiera se vieron, pero porque ni siquiera les lanzó. Entonces, yo, a mí me gustaría ver que les lanza a los receptores y que tomen ventaja de eso. Eh, siento que Robinson no va a jugar o sea que es oportunidad para el resto de los receptores de, 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 de lucir ¿No? vamos a ver qué pasa con eso
0: sí, muy interesante, creo que tienes razón ahí Juancho, jugador clave
2: jugador clave, igual eh, y estoy de acuerdo con, con, con José Antonio el jugador clave en este partido es Mitch Trubisky, por la simple y sencilla razón que todo el equipo en la, en la pretemporada, Nagy lo construyó alrededor de Trubisky. Más allá de que, que queramos que, que le den más, más balón, más juego a Howard el equipo a la ofensiva se construyó para, para Trubisky, para que él crezca, para que él luzca. Y como dicen, eh, si él tiene la habilidad de empezar a detectar estos blitzes por parte de, de la defensiva de los Jets, eh, empezar a, a hacer lo que nos han hecho en los partidos anteriores, lo que nos hizo Miami, lo que nos hizo Green Bay, pases rápidos, cortos, rápidos dentro, rápidos fuera, porque esa es la manera de atacar los, los blitzes. Incluso con, con uno que otro screen pass, es, es la manera que tienes para, para atacar <risa> los blitzes. Ya no, <risa>
0: ok, ok, este, <risa> esto es algo que nunca pensé que iba a huir de Juancho, más blitz eh, más más screen passes había contado sí. nunca pensé que no, no, estaba pero, tan chubra pero no, está bien digo creo que tiene no, razón. no va a ser todo es no basar que... el juego
2: o sea no querer basar tu ataque en, 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 con, con screen passes no pero, pero sí, sí utilizarlos de, de la manera que te, que te produzcan yardas yo creo que es un juego en el que pueden lucir tres, tres jugadores que, que son miller Gabriel, que, que viene luciendo impresionantemente los últimos juegos, y, y Cohen. Esos tres jugadores, para mí, van a ser la clave para que Mitch se pueda deshacer del balón rápido.
0: Ok. Eh, Antonio, te vi... Este
3: no, no. Yo, ...incrédulo estoy, por la no, no, respuesta a contar, de Juancho. Estoy de acuerdo con, con lo que dice el Tocayo y con lo que dice Juancho. El jugador clave es el coreback, sobre todo por el volumen de juego que tiene... ¿Cuántos pases hubo en el juego anterior? Creo que 50, ¿no? Cerca de un poquito más de 50 pases. Entonces, ya sabemos que, que Nagi va a pasar más de lo que va a correr. Ese es su estilo de juego. ¿no? Y, y es un estilo de juego bastante moderno. Entonces, se, se vuelve a, a eh, un problema de qué tan... Es que no quiero utilizar la palabra de puntería, porque no es de puntería. Más bien es de decisión. Sí, es a la decisión de a quién le va a entregar el balón y en qué momento le va a entregar el balón. Esa, esa es la parte que tiene que dominar. Bueno, a base de repeticiones lo va a tener que hacer finalmente.
0: Sí, bueno, estamos de acuerdo que Mitch Trubisky es el jugador clave. Eh, y creo que todos después de eso nombraron otros jugadores. Y, y alguien que no nombró nadie, pero creo que jugó un partido bastante flojo la, la, el juego pasado y creo que tiene que levantar mucho su juego, es Jay Lano. Perdón, sí,
3: es el Lennon Charles eh. Lano, Jr.
0: Eh, Lano es otra persona. Eh, sí, sí Leno está en una posición difícil. Vamos a empezar por ahí. La tackle, tackle izquierda es de las posiciones más difíciles que jugar en el americano y por eso les pagan la millonada que es. Eh, pero tiene que jugar mejor que la semana pasada. Van a tener muchísima presión. Eh, lo interesante es que los Jets tienen el interior de su línea es muy buena. Williams, este, el tackle eh, defensivo es muy bueno. Tienen muy buena presión adentro, como, como nosotros. Y entonces, los guardias, vamos a ver, yo creo que vamos a ver a Daniels empezando. Creo que Kosh no va a jugar, eh, lo veo lastimado. O sea, ahí también es algo que mantener. pero nuestra línea ofensiva y Mitch van a tener que jugar juntos para anticipar estas presiones de uno, de, van a traer todo. Van a tratar de presionar hasta que Mitch les enseña que, que, que él puede controlar la presión, porque no ha podido. Eh, siempre, eh, ah, ah, eso es cuando traen la presión es cuando de repente eh, le ha ido mal a Mitch. Pero bueno, yo creo que el partido se va a basar a la defensiva. Entonces, les, les presento esta pregunta. ¿Qué tenemos que hacer a la defensiva para ganar? Este, empezamos contigo este, José
1: Antonio Pues yo creo que a la defensiva eh, Se nos simplificó un poquito el trabajo Porque Powell lo Acaban de mandar a Angel Reserve eh, es, es un buen corredor y en general Su ataque terrestre es bueno ¿no? Está Crowell y Crowell va a ser La clave del éxito Detener a Crowell implica Poner el balón en manos de Sam Darnold Que es un chavo con mucho talento con mucho futuro, pero que eso es lo que tiene, tiene futuro. Su presente, como todo novato, es complicado. Si, uh, si le quitas el ataque terrestre y lo obligas a lanzar, ahí será la oportunidad que tengas de, de tener intercepciones. Eh, Darnold confía mucho en su brazo y suele lanzar, eh, sin importar qué tan cerca estén los esquineros. Yo creo que habrá un par de intercepciones por ahí, inclusive creo que por ahí está la pregunta. Ahorita vamos a que la vamos a, la vamos a responder. Pero sí, yo creo que por ahí es la clave. Y la otra, hay que taclear. O sea, no, no puede ser que todos los, los últimos partidos eh, en los que la defensiva se ha visto eh, considerablemente peor es por la falla, las fallas en, en, el, en el tacleo, ¿no? independientemente de la falta de presión. Que esa yo creo que la vamos a ver esta vez. Yo creo que va a haber mucho más presión. La línea ofensiva de Jets no ha jugado mal, pero no tiene nada que ver con la, con la línea ofensiva de Patriotas, por ejemplo. Entonces yo creo que este partido vamos a ver muchísimo más presión. Y, y vamos a ver a, Dar a darnos dándonos el partido.
0: Ok. Este, Antonio, vamos a empezar
3: contigo esta vez. Este, ¿qué, qué, ¿Cuál es la clave a la defensiva? Tanto los Jets como Chicago van a tener, los corebacks de ambos lados, van a tener una situación muy similar. Secundarias que van a tratar de cerrar los espacios lo más posible para darle un poco más de tiempo o de oportunidad a la presión para que llegue. Inclusive estos cornerbacks de los dos lados Espero que tengan bastante Mucho más presión sobre el coreback Jets tiene un problema con Jumaine, no creo que A ver si juega no, no sé si exactamente vaya a jugar Pero Claiborne es excelente Cornerback Y En nuestra posición creo que eh, Si juega a Mucamara Podremos tener A Jackson un poquito más libre y que pueda ser esa parte de presionar muchísimo más. Y este, contener al coreback para que llegue la presión va a ser, desde mi punto de vista, la clave para el juego defensivo.
0: Ok. Este, Juancho, clave defensiva del partido.
2: Clave defensiva del partido. Presión. Presión, presión, presión al coreback. Eh, los primeros tres juegos la vimos, estuvo ahí, eh, de, de manera impresionante. Y después del bye se vino para abajo. Yo creo que necesitamos retomar la presión al a coreback, el pass rush, interior, exterior. Eso, eso para mí va a ser, va a ser la clave. Uh, sofocar a Darnold, que, que no se sienta cómodo, que es complicado porque cuando tienes, cuando te enfrentas a, a, a un coreback novato, del que no tienes mucho video, no conoces sus tendencias, no conoces eh, muchas cosas que, que se van analizando, se van estudiando semana tras semana cuando tienes los videos. Entonces, eso, eso te complica un poco en, en cuanto a saber con qué receptor se siente más cómodo, qué tipo de pases, qué rutas le, le gusta más tirarles. Entonces, yo creo que la presión va a ser eh, clave por parte de la defensiva. Y otra cosa, que es sumamente importante, desde mi punto de vista, es que no ponga ni a Floyd, ni a Khalil Mack, a salir a cobertura. Ellos son pass rush, no son, no son estos linebackers que, 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 o sea, tienen el, el, el cuerpo les da, son atléticos, pero, pero, pero no es lo de ellos, lo de ellos es cazar cabezas, y lo vimos el, el partido pasado. Este, lamentablemente los dos se vieron mal, porque los dos se vieron mal, tanto Floyd como Mac, cuando los mandaba a la cobertura,
0: los se los comieron. Yo voy a tomar la otra cara de esta moneda. Tacleo, tacleo, tacleo. Tenemos que taclear. Si podemos taclear, si podemos mantener las jugadas enfrente de nosotros, que Darnold tenga que mover metódicamente el equipo paso por paso no lo va a poder hacer es un coreback novato, tarde o temprano va a hacer un error garrafal pero no le podemos facilitar la vida con un pase de 5 o 10 yardas que lo puede llevar al receptor 70 yardas, eso es hacerle la vida sencillo cualquier coreback eh, y creo que parte de lo que dice Juancho es tener toda la razón es, a mí me gustaría tener a Rokuan ¿eh? y a Rizan, que para eso trajimos a Rokuan, ¿eh? para cubrir a este tipo de corredores, tight ends e inclusive receptores en primer plano de, y, a, y ayudar a hacerlo taclear y hacer la taclear porque también no ha tomado buenos ángulos tampoco. Y si lo tenemos haciendo eso, eh, me libera un poco a Mac que está lastimado, pero creo que un jugador lastimado hay que aprovecharlo haciendo la única cosa, no la única cosa, pero la cosa que hace mejor, que es ir por el quarterback. Y si lo hace un, un, un unidimensional, es que así sea. Eh, Floyd no tiene un problema que, que lo tiene en cobertura de repente, y por una sencilla razón. Porque no ha generado presión sobre el coreback. Estoy muy preocupado por Floyd. Entonces, ese, ese creo que podemos abrir una plática oh, ahorita de él. Por
3: supuesto. Sí, pero no nada más Floyd. O sea, todos <risas> los demás tampoco han generado presión. ¿Dónde está? Blau Nichols es el único. Sí, correcto, pero si hablamos de, de Aaron Lynch, Sí. Y de los demás novatos, ninguno ha generado presión. Nadie, fuera de Mac. Pero, Fitch no ha jugado también.
0: Fitch no no, ha, no nada más no ha jugado, no
3: ha estado activo. Eso, no ha estado activo porque tiene a hincha ahí, ¿no? No está listo. Y yo creo que el staff, digo, en esta ocasión sí creo que el staff sabe por qué no está en el equipo. ¿no? Claro. Nosotros
0: no vemos de lunes, de lunes a jueves que es cuando entrenan y de repente hacen walkthrough. Y, y si no está listo, no está listo. No, yo, yo no voy a discutir con ellos en este caso. Creo que ellos sí lo ven. Y creo que mm -hmm. eh, si alguien sabe este, son, son ellos. ¿Tú querías agregar algo, Juancho? No, no. no? yo, lo más que okay. si Floyd
3: no va a cobertura es porque Rock One Smith tampoco está cumpliendo eso todavía. Como novato está pagando el precio todavía, ¿no?
0: Sí, pero, pero siento que tienes que aprender. Tienes que... Sí,
3: necesitamos
0: que Floyd, si no puede hacer presión, que otro juegue. Así de sencillo.
2: Al, al, algo que, que sí quiero apuntar. Justo si tú ves los primeros cuatro juegos donde mejor presión ejerció la línea defensiva de los Bears, fue cuando menos tiraron a coberturas, tanto a Mack como a Floyd. Y en los últimos juegos, tanto contra Miami como contra los Pats, los han mandado muchísimo a cobertura. Entonces, eh, entiendo, entiendo que, que a Fangio le guste hacer esto, pero creo que justo lo que dices, eh, si, si Mac está tocado de un tobillo y, y por ahí puede flaquear, pues mándalo a hacer lo que mejor sabe hacer, porque es donde, donde menos esfuerzo va a requerir, porque es lo que ya se sabe de memoria, ¿no? Es así como by the book, y lo, y lo hace a la perfección. Entonces, por ahí yo creo que yo creo que eso lo tiene que, que ver mucho Fangio.
0: Ok, vamos a, a tomar esto eh, y vamos a empezar con, con, eh, contigo, Juancho. ¿Quién es el jugador clave a la defensiva? Juancho, vamos a empezar contigo. Jugador clave. Ay, el jugador clave a la defensiva. Uno. <risas>
2: uh, Hicks. Para mí este juego Muy bueno. es de Higgs. Porque en cuanto él establezca que por en medio no van a pasar y logre hacer que el ataque terrestre o, o, o que, que logre nulificar el ataque terrestre de los jets, eso va a provocar invariablemente que empiecen a lanzar. Y al momento de lanzar, es cuando más errores logra cometer un, un, un novato. Entonces, para mí, la clave de este juego y el peso de la defensiva, sí se lo voy a poner a, a Hicks.
0: Ok. Este, José Antonio, misma pregunta.
1: Concuerdo con Juancho en el tema de la línea defensiva. Va a ser clave, como lo apuntaba el, hace un momento en el tema de defensiva. Creo que la, la primera, lo primero que tiene que ser el equipo es detener a Crowell en general ataque terrestre. Pero para mí, eh, también junto a la línea defensiva va a ser Roquan Smith la clave. Creo que lo van a usar muchísimo más que el partido pasado. Pienso que el partido pasado jugó poco. En realidad jugó la mitad de las... Estuvo en el campo la mitad de las jugadas, más o menos. Y, y cuando estuvo en el campo lo hizo bien, ¿eh? No tuvo un mal partido. Si ustedes revisan el, el, este video, la verdad estuvo taqueando bien. Estuvo haciendo... Inclusive en cobertura estuvo bien contra corredores que son buenísimos. James Watt es buenísimo para cachar y no hizo un mal trabajo, creo que va a ser clave, y, y creo que va a tener un muy buen partido. De los snaps. Ojalá. Uh
0: -huh. okay. Este Antonio, jugador clave a la defensiva. Híjoles,
3: es el linebacker, al que, al que quieras, ¿eh? Pero es la línea de linebacker, y específicamente el, la parte del medio. Yo, Ro Roquan Smith, no lo veo que está jugando mal, solamente es novato, y algunas veces sí, sí se nota en el campo, le falta colmillo todavía. Y es, no, es natural, ¿no? No, 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 lo, no lo podemos matar por ello. Pero sí espero mucho más de, de su compañero, de Danny Trevitt. De él espero un, un, un mejor desempeño y que compense esa parte del otro lado. ¿me entiendes Tendrá que esforzarse un poco más.
0: Yo voy a tomar la contra eh, de todos y voy a decir que el jugador clave es Eddie Jackson. Eddie Jackson es la clave porque para mí tenemos que evitar la jugada grande ese touchdown largo, esas jugadas explosivas, tenemos que forzar que Donald lleve el equipo en drives de 10 de 11 jugadas, de 9 jugadas porque yo siento que nuestra defensiva puede causar un, una jugada grande antes que eso pase, pero de repente lo que nos ha pasado es que hemos dejado esas jugadas grandes muchas veces ¿Por qué? Porque hemos dejado esas jugadas de cinco o seis yardas que vayan larguísimas. Entonces, él sí puede mantener el juego enfrente. Y, y podrías intercambiar el nombre de Eddie Jackson con Amos, pero voy a decir Eddie Jackson porque él en específico ha jugado mal. Mucho, mucho peor que lo que he visto de, de su potencial. Y creo que si podemos mantener el juego enfrente de nosotros, vamos a causar este, sac fumbles, vamos a, este, vamos a tener eh, intercepciones, vamos a hacer muchas cosas. Si forzamos que Sam Darnold tenga que mover este equipo de manera eh, lenta eh, y, 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 y de muchas jugadas, y creo que ese es el problema. Eso, es, eso va a ser nuestra gran clave del juego. Si podemos controlar eso, tarde o temprano van a venir los sacks, tarde o temprano van a venir los famosos, tarde o temprano van a venir las intercepciones. ¿Querías agregar
3: algo, Antonio? Sí, eh, eh, la razón por la cual ni el pass rush ha funcionado bien, ni la secundaria ha funcionado totalmente bien, y están ligadas una con otra, ¿no? Si, hay, si no hay suficiente cobertura, o si la cobertura no es cerrada a los receptores, entonces el pass rush va a tener un poquito más de chance de llegar al core Tiene que, es, es un claro. contrapeso. Entonces, entiendo lo que, lo que, lo que, lo que anotas, el asunto está en que tienen que jugar bien las dos partes.
0: No, me queda claro. Una, no, una no, sola estoy no estoy tratando
3: de, de aislar un jugador. No, no, no. Claro, no. no, no
0: lo digo. Entiendo el, 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 lo que tú dices, es que claro, y, y lo entiendo y estoy de acuerdo. Un buen pass rush de nada sirve si el quarterback se puede deshacer el balón en dos segundos o en 1.5 segundos y ganar 70 yardas. De nada sirve este, un, eh, un, una buena cobertura... Si el quarterback tiene 10 segundos para aventar el balón, ¿no? O sea, es, sí tienen que ir ligados. Pero eso dicho, eh, si mantenemos el juego en frente de nosotros, creo que eso es lo que nos va a dar la clave para este juego. Este, quiero cambiar un poco de, de ritmo, porque creo que quiero lanzar una pregunta que no necesariamente va re relacionada al juego de este domingo, sino a todos los juegos. Y es la pregunta que creo que todo mundo nos ve este, atento ¿Cuál va a ser el rol Jordan adelante, de Jordan Howard, y tiene un rol y sigue con el equipo el próximo año, es la pregunta. Este, vamos a empezar contigo, José Antonio. Este, ¿Cuál es el rol de Jordan Howard y, tiene, y seguirá en el equipo el próximo año? Eh,
1: al principio de la temporada, con lo que decía Nagy yo siempre, siempre le creí, siempre le creí que Howard era importante para el equipo. Eh, quiero creerlo todavía porque para mí lo es. Porque Howard es un corredor completamente distinto a Cohen. Es un corredor que, que te permite hacer, eh, tener un, un workhorse. O sea, tener un corredor que te va a dar 100 yardas si le das el balón. Pero a Howard, si no le das el balón, no lo alimentas, simplemente no levanta. O sea, Solamente una vez en la temporada ha tenido más de 20 acarreos. La verdad no tuvo un buen partido ese día. En general no creo que haya jugado mal obviamente no ha jugado bien, o sea, tiene 3.5 yards por, por acarreo, te habla de, de que no ha sido muy eficiente. Pero cuando se le ha lanzado el balón, por ejemplo, lo ha atrapado, inclusive el único balón que lanzaron el otro día fue una, una buena atrapada, ¿no? Eh, al, sí. Yo quisiera ver que lo utilicen y me gustaría que regresara. Tengo mis dudas, francamente, y conforme ha avanzado la temporada, han crecido esas dudas.
0: Juancho, ¿cuál es su rol y regresa el próximo año?
2: Yo creo que sí. Sí, yo creo que regresa el próximo año. Al final es, es, un, es un talento muy grande con el que cuenta el equipo a un costo muy bajo. O sea, por ese lado, a menos de que le saques muchísimo provecho, ¿a qué me refiero con muchísimo provecho? Que lo pudieras cambiar por una segunda ronda, que, que también lo veo complicado que alguien te la dé, te podrían dar una tercera quizá una segunda no. Pero esa sería como, como mi, mi, la única forma que yo lo vería eh, o que yo lo dejaría ir. Pero si no, yo lo retendría. Es un gran jugador, es un chavo con muchísimo talento, como dijo José Antonio, es de estos de estos uh -huh. corredores más de antaño que, que le tienes que dar el balón y dejarlos correr dejarlos chocar con la línea tres, cuatro, cinco veces para cansar a los defensivos y, y después de estas tres, cuatro, cinco veces va a haber una que los va a abrir y te va a hacer la jugada grande porque ya nos lo ha demostrado se, se le cansa el caballo ya después de 50 yardas porque lo alcanzan sí pero el, el, el tipo yo creo que yo creo que que regresa ahora qué rol va a tener ahí sí está más complicado porque creo que el estilo de juego tanto de Nagy como de como de nuestro nuevo coordinador ofensivo es más de usar jugadores como Cohen corredores más rápidos, más elusivos que más que que más
3: como como, como. Okay. Eh, Antonio yo no estoy seguro si regresa y el costo es un buen punto sin embargo no por barato lo vas a dejar ¿no? Este Nagui busca a alguien como Karim Hahn, algo como Alvin Kamara alguien como Socon Barkley o sea, ese tipo de jugador es el que, el que encaja en el sistema de, de Nagui. y nuestro running back es muy bueno pero no es eso que le está buscando y creo que va a batallar mucho no estoy diciendo que sea malo, simplemente que dentro de este sistema no lo veo, ya no lo veo presente, Eso es, es evidente y mientras no encuentren a alguien más, pues podrá seguir, pero que tanto, si alguien le da un, un pick a Pace, seguramente lo cambia. No, no importa si es una cuarta o una quinta, lo va a cambiar.
0: Yo estoy de acuerdo con Antonio, yo creo que por una cuarta o inclusive una quinta... Pace tiene suficiente confianza en la habilidad propia de identificar un running back tarde en el draft que puede eh, contribuir que, que, y, y la verdad tiene razón. Eh, no hay que olvidar los últimos dos que tomaron fueron buenísimo, fue Howard y después también fue... Eh, Cohen. Cohen. Salad, exacto, Cohen. Excelentes picks. Y si él siente que con un cuarto o quinto pick eh, puede... Este, puede seleccionar otro, lo va a hacer. Eh, yo siento que el rol de Howard va a crecer conforme se haga más frío el clima. ¿Por qué? Porque conforme se haga más frío el clima en Chicago, todo se vuelve, le, cuando le pegas a alguien le duele más, to, todo se empieza a complicar. Cuando cae la nieve, la gente se resbala y es cuando el poder empieza a tomar un poquito más de, de presión. Eh, y eso es lo que yo siento. No, no, si me preguntas hoy en día, no creo que lo veas al próximo año. Yo lo veo bien. Eh, y, y no es porque no me gusta como jugador. Me encanta Jordan Howard como jugador.
3: Okay, eso es lo que voy. Pero si tú ves a, a Cohen, por ejemplo, ¿sí? él si tiene que entrar al gap. No, no, no entra al gap. Él busca claro. darle la vuelta, ir al lateral. ¿sí? Cohen, digo, Howard sí entra al gap. El problema de Ka eh, es que él no tiene es, esa ganancia de yardas después de la línea de contacto. Y, o digamos, si tú si ves a Barclay o a Cam Hunt, que eso es lo que busca Nagy ¿no? Que tenga una escapada de 70, 60 yardas y anote. Eso no, pero no si necesitas tiene. dos o no tres yardas,
0: tiene. que de repente es la diferencia entre ganar y perder un partido, creo que Howard se te las puede dar. Ahora, eh, sí, creo, que, creo que lo palabra, que acaban a decir es algo muy interesante. No Saquon Barkley, porque todo el mundo y su abuela sabían que Saquon Barkley era, era un excelente running back. Pero Hunt no fue una primera selección, creo que fue una cuarta, ¿no? Tercera, cuarta selección.
3: Alvin Kamara creo que tampoco fue. Primera. No,
0: no, no. Alvin Kamara creo que fue una segunda tercera eh, selección también. Entonces mi, mi, mi cosa es, no necesitas un, un primer draft pick. Eh, creo que no importa qué tan bueno sea Saquon Barkley, creo que es mucho gastar una primera selección y muchísimo gastar en la número eh, dos. Inclusive se está viendo ahorita en Nueva York, que, que creo que fue una, un pésimo pick para ellos, porque pues, el equipo se le está desmoronando. No tiene nada que lo corre. Eh, ¿Querías agregar algo?
3: No, no. ¿Antení? no
0: Yo si no, lo hubiera no, agarrado. Yo también. Yo yo creo que ese equipo necesitaba... Eh,
1: es que no tiene línea ofensiva. No, es
0: pero todo, pero además Yo creo back. que ahí más bien está todo?
2: todo. Lo que, lo que entró Me con muchos gigantes son, son muchos factores que, que digo, pues aquí no estamos bueno, para analizar a los eh, gigantes, ¿no? Exacto, exacto.
1: Sí. Sí,
0: pero <ríe> lo, mi punto es que podemos encontrar un coreback en la, en, la, en la segunda, en la tercera, cuarta.
2: Sí, no, un running back, porque un coreback sí. tenemos a Trubisky.
1: Sí, pero,
0: <ríe> ¿no? También, pero
1: pensando como, como
0: Ron te... Wood decía en Green Bay que todos los años necesitamos en cuerda. Ahora con Pix Limitados, espero que no estemos. Pero bueno, eso lo no es para otro día. Estoy como tú, este. La semana Pancho, pasada. Otro día, con... sí. Exactamente, cuando empezaste. Todos tenemos algo en la mente y lo creo, es como de Freud, ¿no? Sí. Es lo que tenemos en la mente. Ok, eh, vamos a una allá, a la sección divertida de este juego, que es. Pronóstico atrevido. A ver, Juancho, vamos a empezar contigo porque tú tienes unas, unos pronósticos muy divertidos que son muy atrevidos y de eso se trata esta sección. ¿Cuál es
2: eh, tu pronóstico atrevido? Mi pronóstico atrevido, ya lo había dado hace unas semanas. White va a tener su primer touchdown.
0: En este creo que estoy totalmente de acuerdo y creo que me lo robaste porque lo tenía apuntado. Pero bueno, te, te lo doy porque tú lo tenías primero. Sí. perfectísimo, perfecto. ese sí es atrevido además porque sería su primero este, José Antonio uno atrevido
1: eh, hablando de Howard creo que este es el partido en el que va a tener la oportunidad de correr el balón creo que Chicago va a ir ganando en el cuarto cuarto y va a correr 100 yardos esta vez
0: excelente, Excel eso es atrevido también Ups, la primera vez este año, muy muy bien sí. Primero, sí. Este, Antonio
3: yo creo que... Atrevido, atrevido... Floyd va a tener dos capturas. <risa>
1: <risa> ¿Verdad?
3: <risa> Salió más atrevido que los míos. ¡No, <risa> hombre! Este sí es este...
0: Ese sí. Y sabes que me, me, me quitó el de Whitebull, Sí lo tenía. Pero, y, y la verdad, con buena razón. Si alguien me lo iba a quitar, espero que, que sea ocho Porque fue el primero que, que se le ocurrió... Esas unas semanas. Eh, no se le dio, pero se me hizo excelente pique en esa semana. Eh, yo si tuviera que ir por, con una segunda es, yo creo que vamos a tener eh, por lo menos un pick six en este juego. Un pick six.
2: ¿Y te voy a decir de quién? ¿Qué es? ¿De ¿De quién? Smith.
1: Eddie Jackson. Ah. Eddie Jackson. ¿Eh? Eddie Jackson.
0: Si ¿Sí, sabes que porque lo nombré jugador clave,
2: Eddie Jackson. Ya, ese es mi, ese es mi plástico. Eh, Smith no ha tenido, no ha tenido intercepción en la temporada. Sería su primera.
1: No. Sería su primera.
0: Ok, eh, vamos a otra sección que a todo mundo le encanta y que hemos tenido muy, muy, este, muy buen recibimiento, que es Verdadero y Falso. Pero antes de eso, eh, quiero felicitar a Antonio Muñoz, este, que su handle de peter es Antonio Moon Sam, eh, que quedó en primer lugar la semana pasada. Felicidades, Antonio. Este, y vamos a jugar Verdadero y Falso. Esta semana va a haber otra dinámica. Eh, los los del grupo, vamos a todos participar. El último lugar va a cambiar su avatar, y en esta semana va a decir, normalmente soy fanaticoso, pero esta semana soy un burro. <risa> Entonces, eh, espero que los fanaticosos eh, todos intervengan, y nadie quede en el último lugar, y el que quede en el último lugar, sea hombre de palabra, y ponga esto como, como su handle de Twitter, que creo como que... su avatar. Eh, exacto, como, como su avatar, disculpen. Ok, primero, ¿Los Bears anotan 30 o más puntos? Juancho.
2: Sí, verdadero. Verdadero.
0: Ok. Este, José Antonio. Verdadero. Antonio. Verdadero. Verdadero. Nadie quiere que equivocarse, nadie <risa> quiere hacer la contra. Este, ok. Los Bears ganan por siete o más puntos, en otras palabras, eh, cubren el spread. Este José Antonio, vamos a empezar contigo.
1: Sí, sí lo cubre.
0: Juancho, Verdadero. Antonio. Sí, verdadero. 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 Eh, Mitch tiene 300 o más yardas. Antonio, tú primero. Verdadero. Juancho. Verdadero. José Antonio.
1: Falso. Va a estar con todo el partido y van a acabar corriendo al final.
0: Ya se puso, ya se, ya se puso interesante. Yo digo que es verdadero. La defensiva tiene tres o más sacks. Yo el primero, este, esta vez, para, para que sea justo, falso. No, no vamos a tener tres o más sacks. Juancho.
2: En esta ocasión yo digo que es verdadero. Ok.
0: José Antonio.
1: Sí, tres cuando menos.
0: Ok. Este, Antonio. Verdadero. Ok. Eh, la defensiva tiene dos o más intercepciones. Eh, Juancho, vamos a empezar contigo. Falso. Ok. Este,
3: José Antonio. Verdadero. Antonio. Falso. Verdadero.
0: Jordan Howard tiene un touchdown esta semana. Antonio. <risa> <risa> Nadie te cambiar la Nadie
3: cambia
0: slava. <risa> Man, a Me toca hacer el burro. Eh, falso. Falso. Este, Juancho. Verdadero. Verdadero.
1: José Antonio. Sí, definitivamente, verdadero. Verdadero.
0: <risa> <risa> <¿Qué es
1: pasado?
0: risa> eh, ok, sí, verdadero, verdadero. Ok. Este, bueno, muy bien. Eh, ahora. Quiero eh, hacer un resumen de, de la liga de, de fantasy que, que, que tenemos en, 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 en este, los fanáticosos. Eh, en primer lugar, hubo un cambio. Su, su servidor, su reino ya, 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 ya acabó y está en primer lugar este, muchísimo tiempo, pero ya tuve que caer. En primer lugar está Sojes. En segundo lugar está el críptico, Axel ahí. En tercer lugar, su servidor... Este, eh, Ídolos de Hermosa, en cuarto lugar Spanish Bears, en, en quinto lugar Ghost Killer eh, en sexto lugar, Antonio Contreras en séptimo lugar, Chicago Bears Mex, en octavo lugar Los Osos de Juancho, en, en noveno lugar, Tito's Bears en décimo lugar, Papa Bear en onceavo lugar Guadalaj Bears Guadalajara y en último lugar Fanáticos fanaticosos podcast que no es nosotros es alguien más que lo puso y le voy a dar puntos negativos a Mario porque lo voy a poner en el equipo de Mario porque Mario además abandona ese equipo y eso no está bien señores para el próximo año vamos a poner una regla ahí este vamos a, cobrarle o sea, a cobrarle
2: algo, cobrar la entrada que para que para que claro
0: sí no se vale no se vale mm. porque hay mucha gente que, que de veras este eh, pues, le está echando mucho trabajo y todo y, y pues no se vale para la gente que sí quiso participar y que no pudo Ahora, este, esta semana, eh, los primeros tres, tres lugares, eh, perdón, los, esta semana, los primeros tres lugares, hubo un empate entre muchísimos, pero vamos a decirlos. Este, en primer lugar, Gaxman, 92, Buenísima Onda, Trevor Martz, este, eh, Jorge Naim, Rayo Gabo, 1, 2, 3, 4, empataron por primer lugar, entonces ahí está. Y este, hasta ahorita también estaba yo en primer lugar y otra vez caí. Esta vez sí caí, en serio. Este, en primer lugar, Trevor Marx. En segundo lugar, Rayo Gabo. Y en tercer lugar, este, Sojes. Entonces, este, mu mucha suerte a todos. No tanta porque ya me estoy yendo muy mal. Que me vaya bien. A mí bien. Pero bueno, este, también les quiero recordar que por favor este, nos den review, nos den like. Eh, Primero que nos den review en cualquier lugar donde lo oyen, ya sea este, iTunes, teacher este Android, a donde lo oigan, eh, den un review, cada país este, tiene un ranking diferente y entonces queremos subir todos los rankings y que nos vaya mejor y que nos vemos más fans a los osos. Eh, también eh, que le den like a nuestra página de Facebook eh, y, y obviamente si pueden compartir este, este podcast dándole retweet, estaría excelente, ¿no? Y este, con eso, le vamos a dar este mate a este episodio 41 de los fanáticosos, pero no sin antes pedirle a todos sus eh, handles de Twitter. Juancho, tu handle de Twitter para que la gente se pueda comunicar. Con claro todo?
2: que sí, mi handle de Twitter es arroba juanchoname34, así es como me, me encuentran. Perfecto.
0: Este, Juan Antonio tu handle de Twitter.
1: Arroba JA10 con letra.
3: Perfecto. Antonio. Arroba IM está Ya está, ya y está, y está el arroba.
0: termómetro arriba. El termómetro ya está listo. Ahorita nos vamos a meter nosotros a hacerlo oficial. Y el mío es arroba Bears Mexi, pero me pueden encontrar como Bears en español. Y los dejo con las inmortal, las, las, la inmortal frase que a todo oso de Chicago le encanta, que es Bear Down Chicago Bears.
1: Bye-bye.